0: Hieno lause. Tiedelehdessä hengenravinto pursuaa sosiaalisia hivenaineita. Oh. Ja näin jatkuu. Kynttilää molemmista päästä polttavat roktähdet ja bohemitaiteilijat antavat rajoittuneen kuvan taiteen tekemisen vaikutuksista. Heistä voisi päätellä, että kulttuuritoiminta uhkaa pahan kerran terveyttä. Päätelmä menee kuitenkin metsään. Oikeasti kaikenlainen touhu kulttuurin parissa pidentää ikää. Yleensä lääkärit ja sairaanhoitajat määräävät lopettamaan tupakoinnin, vähentämään kovia rasvoja ja harrastamaan liikuntaa. He voisivat vaihteeksi patistaa taidemuseoon. Kiertelytaulujen ja installaatioiden vaiheella ei juuri kaloreita polta, mutta tekee kummasti hyvää. Pari vuotta sitten suuri yli 50 000 osallistujaa käsittänyt norjalaistutkimus osoitti, että kulttuuririennoissa käyvät ihmiset voivat paremmin ja ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin kulttuuria kaihtavat. Ei ollut merkitystä sillä, kävikö vain nauttimassa muiden tekemää taidetta tai teatteria, vai tekikö sitä ihan itse vaikkapa laulamalla kuorossa. Yhteys vielä syveni annoskoon mukaan, mitä enemmän ravitsi itseään kulttuurilla sitä paremmin meni. Kulttuuriharrastuksiin osallistuvat elävät huomattavasti pidempään kuin ne, jotka eivät niihin osallistu, eroa eivät selitä tavanomaiset terveyttä edistävät tai haittaavat tekijät, kuten liikunta, sosiaalinen tausta, kolesteroli, sairaus tai mieliala. Näin kertoo terveyden ja kulttuurin suhteita pitkään tutkinut neurologian dosentti ja kirjailija Markku T. Hyyppä. Kulttuurista saa Hyypän mukaan kaksi-kolme vuotta lisäaikaa elämäänsä. Se on enemmän kuin heltiää perinteisillä keinoilla, lahduttamisella tai terveysliikunnalla. hän muistuttaa. Mikä sitten kulttuurissa oikein tekee hyvää? Puskakomedian nostattama nauru, joka sananparen mukaan pidentää ikää vai kauniit sanat tai sävelet, jotka näppäilevät sielun kieliä ja siinä samassa virittävät geenejä tehtailemaan elinvoimaa enentäviä molekyylejä. Hyypän mukaan tutkimuksista kiteytyvä vastaus on sosiaalisuus. Kulttuuri tuo ihmiset yhteen ja kartuttaa heidän sosiaalista pääomaansa. Tämä pätee erityisesti yhteisöllisiin kulttuurimuotoihin, mutta myös hengenviljelyn yksilölajit, kuten lukeminen sisältävät kontaktin toisiin ihmisiin, vaikkei päältäpäin siltä näytä. Eräs tiukan tieteellinen tutkimus osoitti, että yli 70-vuotiaat lukevat miehet elävät pidempään kuin ei lukevat. Vaikka ihminen lukee yksin, tilanteessa vaikuttaa sosiaalisen läsnäolon tuntu. Tiedetään, että läsnäolon kokemus on aivotoiminnan kannalta tärkeää, myös vaikkapa kirjastossa merkitsee, että on sosiaalisessa elämässä kiinni, hyppä sanoo. Kulttuurilla on pehmo maine. Hän valittelee, siksi terveysvallistajat eivät ole ottaneet sitä niin vakavasti kuin se vankan tutkimusnäytön perusteella ansaitsisi. Uskottavuutta ei kaiketi paranna sekään, että kulttuurin harrastaminen on hauskaa eikä vaadi kamalasti ponnistelua. Terveellisiin elämäntapoihin liitetyt askeesi, itsekuria, ja hikoilu puuttuvat. Sitä jään tässä miettimään, että kun lukee kirjaa joka ilta, niin ajatteleeko siinä olevansa sosiaalisessa tilanteessa? Mm. Ei kyllä. Ei, ihan ei, ihan ei ei taivu ajatus siihen. Niin, se on sitten jossain syvemmällä. Että ehkä siellä, sieltä sitten kuitenkin tämä tämmöinen kokemus tulee, vaikka sitä itse huomakka. Näin varmaan, mutta sitten
1: se tietysti, että, että mitä, mikä kaikki sitten lasketaan kulttuuriksi. Esimerkiksi rock-konserteissa usein tuntuu, että siinä se vähentää seuraavana päivänä
0: ikälyisetkin korvat lukossa. <laughs> niin. Mutta kuitenkin sieltä pitäisi saada jotain hyvää. Hmm. No niin, mm. hienoa. Oletko just ikinä käynyt kasvuhoidossa? Käynyt kasvuhoidossa? No en, ole no, kyllä mä naamaan laittanut. <laughs> no tuota, tietysti naistenlehdet muistuttelevat jo tästä,
1: että mitä kaikkia kamaluuksia kesä onkaan kasvoillemme tehnyt. Ja niitähän pitää sitten huoltaa, että päästään jälleen normaalin näköisiksi, mutta kuule kaukana ovat ne ajat, kun kosmetologi täti puristeli mustapäitä Nenänpielestä. mielestä. nyt mm-hmm. on tarjolla imurointia kasvoille ja tota, sitten vähän järeimmät aseet, kun otetaan käyttöön, niin olisi tyrkyllä happoa hipiä. vaikka hurjalta <hierrät> kuulostaa. Tota, tämä kokemus meni näin tämän hapon kanssa, että happoa kasvoille oletko hullu, Kysyy ystäväni, kun kerroin aikeistani mennä hoidattamaan sinnikästä otsaryppyäni ja kesän jäljiltä epätasaisen väristä hipiääni. Kieltämättä minuakin hiukan jännittää istahtaa kosmetologin tuoliin, mitä jos ihokuori joutuu kokonaan tai räjähtää kirkkaan punaiseksi. Tapaamisemme alkaakin varsin kohtalokkaan tuntuisesti perusteellisella taustakyselyllä. Paljastun hoitokelpoiseksi, koska minulla ei ole maitohappokuorintaa, estäviä allergioita tai immuunipuutossairauksia. Itse kuorinta ei olekaan sitten kovin dramaattinen. Peruspuhdistuksen jälkeen iholle levitetään geelimäinen maitohappo, joka alkaa välittömästi pistellä ja kihelmöidä voimakkaasti. Tunnetta ei voi väittää miellyttäväksi, mutta ainakin hoito tuntuu tehokkaalta. Kasvoista hoidetaan ensin vain toinen puoli, jotta kosmetologi näkee, miten iho reagoi. Koska hipiässäni ei näy allergiaoireita, happo saa vaikuttaa normaalit neljä minuuttia. Viimeiseksi minuutiksi kuorintatuotetta levitetään myös kaulan iholle. Kuorinan jälkeen kasvoille sivellään varttitunnin ajaksi taivaallisen tuntuinen viilentävä kasvonaamio, joka tuoksuu miedosti mandariinilta. Juuri kun olen torkahtamaisillani, naamio poistetaan ja kasvoille levitetään päivävoide. Heti hoidon jälkeen iho tuntuu napakalta ja nuorelta, joskin hieman punoittavalta. Todellinen yllätys seuraa vuorokauden kuluttua. Iho on kirkastunut aivan silmin nähden ja otsajuonteeni madaltunut melko
0: huomaamattomaksi. Miltä kuulostaa? Otsa kirkastuu. Se on, se on tämä vaikeata juttuja, kun mä en siinä TV-ssäkään oikeasta kirk- kirkkauteen pyrkimistä oikein ymmärrä koskaan näitä hd ja muita. Et kuinka kirkas sen oikein ja terävä se oikein pitää olla.
1: Niin, se mua jäi tuossa kokemuksessa hieman askarruttamatta. Jos se iho olisikin
0: reagoinut, niin olisiko sitten se toinen
1: puoli naamasta jätetty hoitamatta. Sitten olisi ollut hyvän näköinen sen jälkeen, kyllä. Kyllä. Ja vielä tästä imuroinnista. Se, mikä jää hiukan hämäämään, mikä se on. No se on hydrafacial hoito. Se tehdään laitteella, joka synnyttää kasvoille imun. Hoito puhdistaa ja kuorii ihon sekä poistaa musta ja valkopäät. Kokemus. Iho putsataan meikeistä, minkä jälkeen kasvoille sivellään kuorivaa, syväpuhdistavaa seerumia ja iho surruutetaan läpi hoitopäällä. Kun laite putsaa kasvoja, iholla tuntuu vain kevyt imu. Seuraavana vuorossa on eksoottiselta kuulostava pyörrepuhdistus, jonka avulla imetään ihomadot ja muut epäpuhtaudet. Puhdistuksen apuna käytetään salisyylihappoa sisältävää seerumia. Tunne on edelleen miellyttävä, vaikka imu tuntuu nyt aavistuksen napakammalta kuin aluksi. Iho käsitellään vielä kertaalleen hoitopäällä, jotta syväkosteuttava hoitoseerumi pääsee imeytymään iholla. No hoidon jälkeen sitten naama punoittaa hetken, mutta väri tasoittuu pian. Iho on superpuhtaan
0: tuntuinen, kuulas ja mattapintainen. No kyllä mä noista tuon jälkimmäisen valitsisi. Imurihoito. Joo, se kuulosti jotenkin, niin kuin, mä uskon siihen enemmän. Kyllä, sitä paitsi
1: mieluummin imuria naamaa mm. kuin happoa, oh, niin. <laughs> Pitäisikö käydä? En tiedä. Mä raportoin sitten, jos uskaltaudun moiseen. Okei. Okay.